0: Então olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala de Mariana. E assim, eu tenho que começar a ter mais cuidado com os cortes que anda a fazer do podcast. É verdade, porque aconteceram duas situações que me fizeram repensar um bocadinho na forma como eu vou fazer os cortes daqui para a frente. Para quem não sabe, ando a repetir isto em todos os episódios praticamente, eu ando a fazer cortes para o Instagram, Biobai Mariana, e para o meu canal de YouTube, ficou na forma de shorts. Só que eu percebo de um fenómeno que é a maior parte das pessoas que vê os cortes, não, vê, não ouve depois o episódio completo, e é muito fácil interpretar uma coisa errada vendo só o short ou o corte ou o reels ou o que é que vocês queiram chamar e não ainda ouvir o episódio todo. Isto resultou na minha mãe me ter bloqueado. Eu não sabia disso até há uns dias atrás. E, e pronto, e mesmo em comentários que eu ando a receber nos cortes que eu faço principalmente no YouTube porque no Instagram eu acho que as pessoas que acabam por ver conhecem minimamente e percebem o que é que eu estou a dizer com aquilo, mas no YouTube eu sinto que está a chegar a mais pessoas que não me conhecem, uh, então eu recebo comentários das pessoas a levar, atenção, não são comentários negativos, não é nada disso que eu estou a dizer, são comentários das pessoas a levar aquilo que eu estou a dizer demasiado à letra, e foi por ter levado também demasiado a letra aquilo que eu disse que a minha mãe me bloqueou. E atenção, a minha mãe bloqueou mas não me disse absolutamente nada, tipo, na vida real. Ela só me bloqueou nas redes sociais, pessoalmente. Ela continuava a falar normalmente comigo, por isso é que eu demorei um bocado a descobrir que ela me tinha bloqueado. Mas, basicamente, se vocês ouviram o episódio anterior, sabem que eu contei uma história... Uh, sobre os meus pais, foi no episódio anterior ou foi há dois episódios atrás? Por acaso eu já não sei, acho que foi há dois episódios atrás que eu contei uma história dos meus pais terem publicado uma foto que não era deles e obviamente eu estava a contar isso em contexto humorístico, todo aquele episódio estava a ser muito por piadas e não propriamente eu realmente a criticar as pessoas ou a dizer que as pessoas são falsas pá, eu estava a dizer aquilo na forma de piada e eu sinto que quem só vê os cortes pode levar aquilo demasiado a sério e eu nunca tinha pensado nisso dessa forma e de facto eu acho que pode ser um bocado perigoso portanto eu tenho que ter muito cuidado com isso porque lá está, eu estou só a cortar um bocado daquilo que eu estou a dizer e quem não ouve o episódio todo e mesmo, às vezes nem é só ouvir o episódio todo é quem não costuma ouvir uma podcast quem não está habituado ao tipo conversa que eu tenho aqui com vocês, quem não está habituado às piadas, não tem piada nenhuma, não é? Porque eu tento fazer humor e claramente sai ao lado, não vai perceber aquilo que eu estou a querer dizer. E também vos queria dar o um exemplo específico da pessoa que comentou. Eu, como tenho aqui o YouTube subiu aberto, até consigo dizer-vos exatamente o que é que a pessoa comentou disto. Ah, Exatamente! Eu fiz um corte para o YouTube, que não fiz para o Instagram, que foi um, pá, sobre os anúncios da net que estavam a extrapolar, mas lá está, isso tudo foi em contexto humorístico. Quem ouve o episódio todo, quem ouve aquele pecado, percebe que eu obviamente estou a brincar, eu não ia estar a falar a sério, não ia estar a dizer Securitas Direct a fazer um anúncio como se fosse um TikTok, que pouca vergonha, pá, nunca faria isso na vida. Eu estava tudo ali naquele contexto de gozo. Mas houve alguém que comentou mesmo o mundo está a ir de mal a pior. Mas ainda bem que, que ainda existem pessoas como tu que reparam e chamam a atenção para assuntos como este. Malta, a pessoa está a levar demasiado a sério o que eu disse. tipo Eu estou a chamar a atenção à problemática dos, dos anúncios na internet estarem estranhos. É que foi completamente a gozar. E, e lá está, eu acho que pode ser muito perigoso esta série dos cortes. E de facto, tu podes ser muito mal interpretado na internet quando te tiram uma frase de contexto, quando não te conhecem, quando... É muito fácil seres mal interpretado, eu tenho boeda medo disso. E lá está, eu não estou a receber comentários negativos, a minha mãe bloqueou-me, mas tirando isso... Uh, entretanto, já está tudo bem, já somos amigas outra vez, mas... Eu não estou a receber comentários negativos, mas estes comentários preocupam-me porque são as pessoas a levar as coisas demasiado à letra. Também recebi outro comentário da mesma pessoa, noutro no corte. Uh... Pois, lá está. É que as pessoas estão a levar demasiado a sério aquilo que eu estou a dizer. E, de facto, é assim. Há episódios em que eu estou a falar bastante a sério, mas tenham em conta que a maior parte das coisas que eu digo aqui no podcast... É muito a brincar, mas mesmo muito a brincar e às vezes até podem ser assuntos sérios, mas eu tento sempre falar deles com alguma leveza, com algum humor à mistura, porque acho que acaba por ser sempre muito mais fácil de falar sobre esses assuntos, até porque o meu podcast não é suposto vocês estarem a ouvi-lo para obter algum tipo de conhecimento, para obter informações fidedignas, é mais para vocês se descontraírem, para ouvir as minhas opiniões sobre alguns assuntos para se identificarem ou não comigo, tipo não é suposto estarem a levar tudo o que eu estou a dizer tão à letra, porque só isto vai ser complicado. Mas pronto, eu não me estou a queixar porque, de facto, como eu estava a prever, uh, o facto de eu estar a fazer estes cortes está a trazer muita gente nova aqui ao podcast, uh, estou a ter números muito fixos, portanto eu fico feliz e espero que vocês estejam a gostar um, dos episódios que eu tenho trazido também tenho recebido muitas mensagens de pessoas a dizer que nunca tinham ouvido uma podcast deram agora a oportunidade e têm adorado eu fico mesmo feliz porque por acaso até estava a ouvir os primos a falarem sobre isto que é, é o maior elogio que qualquer criador de conteúdo pode ouvir é um, que gosta do, do de, que alguém gosta do seu podcast porque é a forma mais genuína de produzir conteúdo é aquela forma de conteúdo Tu tens mesmo que gostar da pessoa para ouvi-la a falar, às vezes sozinha, durante 40 minutos, para ouvir todos os episódios que ela já publicou. Tu tens mesmo que gostar da pessoa, tens mesmo que gostar das opiniões dela... É um vídeo, um... segui-la no Instagram, tu não tens que gostar assim tanto da pessoa porque não tens que acompanhar de uma forma tão prolongada uh, e, e é só áudio, não é? Que é uma coisa super difícil hoje em dia de prender a atenção das pessoas. Portanto, fico mesmo contente. Mas pronto, vamos ao assunto de hoje que já nos estamos a desviar bastante, como sempre. Eu já vos tinha dito que... Nestes episódios, depois desta altura que eu dei aqui uma pausazinha no podcast, estava a tentar, aos poucos, ir-vos dando updates daquilo que aconteceu na minha vida enquanto eu não estava a gravar. Uma das coisas que aconteceu um, neste tempo em que eu não gravei podcast e que foi importante para mim, foi o casamento do meu tio. Isto porquê? Porque foi um casamento muito próximo, então nós acompanhámos muito de perto os preparativos. Foi um casamento importante para nós, um, já é o segundo casamento do meu tio mas eu obviamente senti muito mais senti muito mais este do que o outro porque no outro eu tinha o quê? 10 anos, era muito mais nova portanto não vivia as coisas da mesma forma e, e quero falar um bocado sobre este tema de casamentos porque sinto que já falei de muita coisa aqui no podcast já falei sobre relações, já falei sobre ter filhos, mas casamentos eu, por acaso, acho que foi um também que eu nunca bati e, portanto, queria falar aqui com vocês sobre esta temática do casamento. De ser algumas opiniões, tenham em conta que muita coisa vai ser a brincar, como vos estava a dizer há bocado, outras coisas vão ser a sério. Eu acho que quem me. Quem costuma ouvir o podcast já sabe o que é que eu estou a falar a sério, o que é que eu estou a gozar. Acho que é perceptível e, e espero mesmo que que a, a interpretação daquilo que eu esteja a dizer seja a melhor, porque eu tenho muito medo das pessoas me interpretarem mal e se eu começar a receber hate aleatório ali, aleatório eu só fui a três casamentos fui, lá está, ao primeiro casamento do meu tio fui a este segundo e fui a um casamento de uma prima hum, pá, posso dizer que é minha prima mas é prima em quê? terceiro grau, por aí porque ela é prima do meu pai já em segundo grau por acaso, eu não sei exatamente qual é que é a relação... Na minha família, é engraçado, porque nós temos muito esta coisa de... Da parte do meu pai, da parte da minha mãe não temos tanto, mas temos muito esta coisa de nos darmos com pessoas bastante afastadas da família. Porque isso, por acaso, era uma coisa que eu queria falar aqui no podcast. Não sei se vai ser todo um episódio só sobre isso ou se vou falar aos poucos, mas um, os meus avós tinham um grande grupo de amigos e familiares, pessoas mesmo afastadas, primos em segundos, terceiros graus, um, e faziam uh, jantaradas, almoçaradas frequentes aqui em casa deles, a casa deles era, estava sempre cheia de pessoas, então eu sempre convivi com pessoas da minha família uh, afastadas e sempre convivi de forma próxima e recorrente, tanto que uh, a irmã da minha avó, a irmã do meu avô, portanto os meus tios avós, são pessoas super próximas a mim, tipo, tão próximas como os meus tios, tipo, irmãos dos meus pais, estão a perceber. E eu sei que isso para algumas pessoas é estranho, mas, de facto, eu sempre tive esta relação próxima com pessoas afastadas da minha família. E, portanto, o casamento a que eu fui, foi o quê? Em outubro do ano passado? Foi dessa tal prima... Eu, é que eu depois nem sei bem explicar quais é, que é, quais é que são as relações familiares. Eu sei que, de alguma forma, somos parentes. Agora explicar quem é que é primo de quem porque isso eu já não sou a explicar e já é demasiado confuso para a minha cabeça e foram os três muito diferentes mas com estes três casamentos eu senti que consegui ter uma perspectiva muito fixe dos vários tipos de casamentos que podem haver, porque eu vou já dizer que eu neste episódio eu vou abordar muito mais a festa o casamento de festa do que propriamente casamento casamento significa ou seja não vou abordar o casamento no papel, vou abordar as pessoas escolherem fazer uma festa com convidados, é isso que eu quero dizer, porque há muita gente que casa pelo civil, uma coisa super simples, não fazem festa, não fazem nada e não é propriamente disso que eu estou a falar, porque normalmente isso acontece mais quando, estamos, quando, quando casar... Sim, significa ter benefícios uh, legais, judiciais, económicos, enfim, não percebo nada dessas coisas, mas acredito que seja mais nesse sentido e, portanto, obviamente eu aí não tenho uma opinião. Não é que eu tenha uma opinião, porque eu tenho 19 anos, nunca casei, não é? Não, não é que eu tenha uma opinião super fundamentada sobre casamentos e festas e, e a festa em si no geral, mas sobre isso, sobre essa parte ainda menos tenho. Portanto, vamos falar sobre a festa, casamento, a festa, porque isso sim é que eu acho que é a dúvida de muita gente, será que eu quero casar, quero fazer uma festa, ou será que eu não quero casar, não quero fazer uma festa, eu sinto que a outra parte do casamento, só assinar um papel, não é algo tão importante, é algo que, ok, vai acontecer se se justificar, se não se justificar, não vai acontecer, e, e lá está, e como já tinha falado sobre tantos temas que não tenho, Uh, fundamento nenhum para falar, como por exemplo filhos, senti que também podia falar sobre o casamento mesmo não tendo fundamento nenhum e porquê que eu digo que os três foram bastante diferentes e acho que exemplificam muito bem os tipos de casamentos que podem haver olhem, o primeiro casamento é que eu fui, o do primeiro casamento do meu tio, foi na praia portanto casamento civil na praia, uh, logo por aí já é um casamento bastante diferente e eu gostei imenso, acho que é um tipo de casamento mesmo fixe, porque primeiro, olhem, dá fotos incríveis e as fotos são uma coisa muito importante no casamento porque vão ficar para sempre sabe? são aquele tipo de fotos que vão ficar para sempre uh, são as fotos que vocês vão ter para sempre com os vossos convidados entre vocês, a celebrar um dia mesmo bonito, que vocês vão querer rever o, o vídeo provavelmente, o vídeo de casamento também vai ficar lindíssimo depois, como os casamentos normalmente são no verão, um, dá até para vocês meterem um biquíni por baixo do vestido e se quiserem dar um mergulho, percebem? Um, dá logo outra vibe... É um casamento que implica. Depois devem existir vários tipos de casamentos de praia também. O casamento a é que eu fui foi ali na costa e, portanto, nós tínhamos basicamente um restaurante para o casamento. Eu não sei como é que funciona casamentos na praia que não têm um restaurante. Eu acho que têm todos, né? Não faz sentido não terem. São depois que faziam tipo o almoço e jantar onde? Não sei, né? Mas é um casamento que vocês não têm que convidar muita gente e isso para mim é um plus. Até já me vou adiantar, mas eu acho que uma das maiores chatices em que casarem em fazer uma festa, é decidir quem convidar e quem não convidar, porque há sempre chatice, há sempre cenas de, pá, será que eu convido esta pessoa? Tipo, é da minha família e, ah, mas eu mal falo com ela, por terem que convidar aquelas pessoas que vocês nem falam, depois é tipo os vossos pais querem que vocês convidem pessoas e vocês não as querem convidar. Então, fazer um casamento que só por si já é num sítio que não vos permite convidar muita gente, eu acho que é um plus. Um, não sei, eu acho que a vibe é to... depois tipo tem ali, o casamento era um bar de praia, estão a ver, isso é tão fixe, pronto, foi o primeiro, tipo, foi o primeiro casamento, casamento a que eu fui e de facto eu adorei, um, segundo casamento, só que é isso, eu senti que só consegui realmente aproveitar enquanto convidada o casamento uh, neste segundo que eu fui o ano passado e no terceiro que foi este ano, Porquê? Porque o primeiro, eu fui mesmo naquela idade intermédia que é, eu não sou nem demasiado criança para aproveitar o casamento no sentido de estar ali com aquelas babysitters que normalmente são sempre contratadas para estar a brincar com as crianças, estar com as pessoas que são mais ou menos da minha idade a brincar, a correr de um lado para o outro, não, eu já tinha 10 anos ou 11 anos portanto eu já não estava na idade da babysitter de andar ali e correr de um lado para o outro mas também ainda não estava com a idade de já aproveitar tipo pista de dança a estar à conversa com as outras pessoas da minha família porque isso já pressupõe que sejas um bocadinho mais velha eu com 10 anos ou bons achava uma seca estar ali a conviver com as outras pessoas, estar a falar tinha vergonha de ir para a pista de dança também como só agora é que comecei a trabalhar mais as minhas questões de ansiedade social só neste segundo casamento do meu tio é que eu sinto que consegui aproveitar mesmo a pista de dança, no segundo casamento é que eu fui também não consegui aproveitar muito porque estava mais contida tinha mais vergonha estava mais pronto e, e então o segundo casamento que eu fui uh, dessa tal uh, minha prima foi um casamento também uh, civil, uh, mas já foi numa quinta, portanto um típico casamento diria eu, não foi pela pela igreja e depois este ano, o, o segundo casamento do meu tio foi então pela igreja e depois fomos para uma quinta, que também é o típico casamento de alguém que se casa pela igreja, de alguém que é religioso. Portanto, eu acho que tive assim um lamiré de todos os tipos de casamentos em que tu podes estar. E depois também foi bastante diferente em termos de animação. Por exemplo, o casamento do, do meu tio este ano foi um casamento super animado, eles até contrataram mesmo uma equipa de animação para... A vibe de, das pessoas ali era toda de animação, de, enfim, de cobaiada. O, o casamento aqui foi ano passado, já foi mais contido, mesmo assim também teve cobaiada, mas pronto, já foi um casamento mais contido. Tipo, abriram a pista de dança e as pessoas estavam ali a dançar, mas não era aquela coboiada toda. E o primeiro casamento, eu senti que foi mais chill também, lá está, eu não tenho assim tantas memórias, fomos embora mais cedo... Um, também houve pista de dança, mas não sei, acho que foi mais chill por também ser ali na praia. Não sei, tinha toda uma outra vibe. Ah, e outra grande vantagem de casar na praia é o pôr do sol. Que fica bem de bonito nas fotos, dá a grande vibe ao vosso casamento. Tipo, nos outros casamentos vocês também têm o pôr do sol, mas pôr do sol na praia é sempre aquela cena. Tipo, incrível. A grande dúvida que para no ar é, será que eu quero casar? Porque tal como a cena dos filhos eu acho que casar também é daquelas cenas que nós nunca sabemos se queremos mesmo ou se nos fizeram querer. E eu não sei porque pensando na minha cabeça era giro casar, estão a ver? Era giro ter aquele dia para celebrar o amor com outra pessoa se realmente fizer sentido. Mas ao mesmo tempo eu penso é um dia em que eu vou gastar boé dinheiro, tipo é tanto dinheiro só para aquele dia. Será que compensa? E depois é, eu sei que há uh, muitos casamentos em que o dinheiro depois é... Como é que se diz? É reavido. Uh, eu ouvi um podcast... Eu sei que isso é raro, mas eu ouvi um podcast em que ela disse que o casamento foi todo pago e ainda ganhou mais dinheiro do que aquele que gastou com o casamento porque os convidados deram uh, dinheiro suficiente para tal. Eu sei que isso é raro, mas às vezes acontece. E de facto, é muito dinheiro... Uh, é muito estresse envolvido, a preparação que é para o casamento. Pois é, não sei, às vezes eu penso que faz mais sentido pegar nesse dinheiro e viajar e celebrar o amor com outra pessoa de outra forma, porque lá está, eu não sou religiosa, portanto eu também percebo as pessoas que fazem muito, muita questão de casar se forem religiosas, porque têm aquela coisa de irem casar à igreja ou irem casar... De outra forma, qualquer que faça sentido, tendo em conta a sua religião. Agora, eu não sou religiosa, portanto, eu não casaria pela igreja. Uh, e foi uma coisa que eu até há uns tempos atrás, eu pensava, se a outra pessoa fizer muita questão, eu caso na igreja. Mas eu cada vez mais chego à conclusão de que não casaria. Porque a igreja não me faz mesmo sentido nenhum. Eu sinto-me mesmo estranha estando numa igreja eu respeito imenso e eu já disse várias vezes aqui no podcast que eu até acho que as pessoas com fé e que acreditam nas coisas e que seguem a minha religião até devem ser mais felizes, acho muito bonito, mas não é uma coisa para mim e o casamento é um dia que eu tenho que viver, tenho que estar confortável, tenho que estar bem e se eu casar pela igreja eu não vou estar bem, e, portanto espero que se casar e um dia mais tarde, espero que a pessoa que esteja comigo, esteja na mesma página, ou então não se importe de não casar pela igreja, porque para mim seria mesmo muito difícil, seria um sacrifício muito grande eu casar pela igreja, eu sei que sim, e eu acho que o, o, o dia o teu dia, o vosso dia, não deve ser um, um dia que vos ponha desconfortável, e eu não ia estar bem, porque lá está, este casamento do meu tio na igreja, Uh, eu Hoje em dia já consigo controlar, eu antes simplesmente não entrava em igrejas quando era batizados, casamentos, celebrações de 50 anos de casados, que também já fui a duas, uh, eu não entrava porque eu sentia-me mal dentro de, da igreja, hoje em dia já consigo controlar, uh, mas eu estou lá dentro e sinto-me estranha, eu sinto que tá toda a gente ali, parece quase num culto, a cantar as músicas e viver aquela cena e eu não estou. Eu não estou... Eu acho aquilo super bizarro. Acho que, de repente... Não sei. Eu não vos sei explicar e não quero ser desrespeitosa com ninguém a dizer isto, mas eu não, não sinto mesmo que faça parte daquilo. Sinto que parece... Parece... As pessoas entram ali dentro e ficou a parecer marionetas. Não sei explicar. Não é uma, uma sensação que eu gosto. E, portanto, visto que eu não sou religiosa, acho que não faz muito... Tipo, não... Na minha cabeça, não é obrigatório eu casar. É isto que eu quero dizer. Eu acho que cada vez mais estou a entrar em paz com isso. Há uns anos atrás eu pensava mesmo, iá, vou casar. Mas eu acho que era mais pelos outros do que por mim. Se acontecer, acontece. Se eu tiver o dinheiro para tal, se eu tiver bem, se fizer sentido, acho que vai acontecer. Se não, não acontece. Tipo, acho que é muito este o meu pensamento neste momento. E também, sou super nova, não tenho que já estar a pensar nisso, eu sei, simplesmente... Acho que é normal nós termos opiniões sobre este, este tipo de coisas, até porque as pessoas à nossa volta também começam a falar connosco sobre isso. Um, outro ponto que eu acho muito difícil de lidar nos casamentos, para além da cena dos convidados, porque eu sei que não convidaria nem metade das pessoas que provavelmente deveria convidar, tendo em conta as opiniões dos meus familiares, um, é, são pessoas muito diferentes a conviverem. E assim, eu sou uma pessoa que quando convida as outras para alguma coisa, por exemplo, a festas de aniversário e assim, eu gosto que toda a gente esteja a sentir muito bem. E eu acho que não ia saber, enquanto noiva, estar no casamento tranquila, aproveitar o dia, porque é um dia super stressado para os noivos, toda a gente sabe pois há aquelas fotos que vocês têm que estar horas e horas a sorrir os meus pais contam que no dia seguinte tinham imensas dores no maxilar de estarem tanto tempo a sorrir a tirar foto com cada um dos convidados isso para mim era uma coisa que devia acabar não faz sentido, acho que fica muito mais genuíno contratarem um fotógrafo que vá tirando fotos fotos aleatórias durante o dia e não haver um momento em que os noivos estão ali a perder horas e horas a tirar foto com cada convidado. É um dia super estressante para os noivos, em que os noivos não conseguem aproveitar. Eu já ouvi noivas a dizer que nem comer conseguiram, tipo eu acho isto bizarro, porque supostamente é um dia para eles, não um dia para os convidados estarem ali a comer à borda, a divertirem-se e os noivos estarem a passar mal. Eu não ia saber, enquanto noiva, lidar com o facto de eu não vou conseguir dar atenção às 200 pessoas que estão aqui no meu casamento e garantir que elas estão todas bem e estão todas a gostar do dia. Porque isso dá muita ansiedade, não conseguir ter a certeza que as pessoas estão todas a gostar do dia. E obviamente que há pessoas que eu convidaria para o meu casamento que não iam estar a gostar do dia. Os filhos, aqueles filhos que vão de amigos que nem sequer conhecem ninguém ali, que estão ali boi à toa, aqueles uh, pelazoanos, não é? O, tipo, os namorados de alguém que é convidado para um casamento, que estão ali boia à toa, não conhecem ninguém. Claro que eles não vão gostar, estar a gostar do casamento, isso é normal. Eu não ia saber lidar com isso, eu ia, eu ia uh, querer estar sempre a perguntar a toda a gente se estava bem, se estava a gostar. Eu acho que não ia conseguir lidar muito bem com isso. E depois ia convidar pessoas muito diferentes, porque ia convidar desde familiares meus até amigos meus, pessoas com ideias diferentes pessoas com gostos diferentes que, que iam ter que se estar a dar todas naquele dia tipo, como é que eu iria lidar com isso? eu tenho muito medo disso acho que não iria saber lidar bem portanto acho que é demasiado stress e não sei se compensa agora se daqui a uns anos eu for pedido em casamento provavelmente vou aceitar e se eu estiver feliz e se gostar dessa pessoa e se fizer sentido eu vou aceitar um, e eu não sei se em termos de dinâmica de relação estar casado ou não muda alguma coisa porque eu acho que o que muda de facto é quando tu começas a viver com a pessoa a cena do estar casado não sei se muda ou não teria que falar, lá está com alguém que estivesse casado para me responder a esta, a esta questão os meus pais casaram-se seis meses depois de terem começado a namorar e eles nem houve pedido acho que eles estavam tipo no carro a falar passaram pirilampos, a minha mãe não é aqui do campo, nunca tinha visto pirilampos, e disse, ai, ah, são pirilampos, que lindo, e o meu pai começou a gozar com ela, por ela nunca ter visto pirilampos, uh, e do nada, acho que se virou para ela e perguntou, e se casássemos? E minha mãe disse que sim, e basicamente foi isto, mas eu tenho que ter muito cuidado em falar sobre histórias dos meus pais, em falar sobre os meus pais neste podcast, porque alguém pode ouvir, ficar chateada e bloquear-me, tenho que ter muito cuidadinho com isso a partir de agora. E acho que antigamente era muito mais... Não sei, casar era muito mais rápido também, não é? Hoje em dia acho que as pessoas estão muito... Primeiro, há muita gente que já não tem essa vontade de casar. E segundo, hum, acho que espera um bocadinho mais para casarem também. Tipo, os meus avós casaram-se com 18 anos. Isto, isto, isto é bem estranho. Imaginem hoje em dia alguém se casar com 18 anos. E depois é. Mas lá está, eu acho que isto tem é muito mais a ver com relacionamentos do que propriamente com o ato de casar. Mas também estava a ouvir uma conversa no outro dia ali em casa da minha avó em que uma pessoa mais velha se virou e disse Hoje em dia, ninguém atura aquilo que eu aturei durante 12 anos. Era uma pessoa, contexto, era uma pessoa que tinha estado casada 12 anos e pelos vistos, eu não conhecia bem a pessoa, mas pelos vistos do casamento não tinha sido assim muito bom. Acho que ela traía, ela sabia durante anos e anos e anos. Um, e ela disse... Hoje em dia o, tipo, os miúdos não aguentam aquilo que eu aguentei, não continuam casados um, sabendo que a outra pessoa está a trair uh, ou, por exemplo, violência doméstica. Hoje em dia já ninguém aguenta nada e os casamentos já não duram. E é verdade, nós sabemos que é tipo 9 em 10 casamentos hoje em dia resultam em divórcio, mas eu acho que isto é bueda bom. Julguem-me à vontade, mas eu acho que é muito bom hoje em dia haver a liberdade de tu e principalmente as mulheres poderem sair quando quiserem de um casamento, porque eu acho que não é muito fixe alguém estar 12 anos a aguentar traições constantes. Eu acho que isso não é motivo de orgulho, não é? Tipo, yeah, eu aguentei 12 anos, eu tenho, eu sou boa, forte, tipo, não, amiga, não, isso não é uma coisa que é suposto tu te estares a gabar. É bom hoje em dia as pessoas não aguentarem 12 anos num casamento que não é bom. Tipo, e não acho que é por casarem que as pessoas têm que se sentir presas agora àquela pessoa para sempre. Os casamentos não têm que ser para sempre. Se aquilo não está a resultar, se não está a fazer sentido, acho que as pessoas fazem muito bem em terminar o casamento. Não é? Óbvio que ninguém casa para se divorciar, óbvio que, mas assim, também ninguém entra numa relação para se separar, na minha opinião acho que as pessoas entram numa relação com a esperança de que aquilo dure, não é? senão não, não entravam numa relação, não fazia sentido estarem numa relação e, e pronto, obviamente que isto é uma coisa que eu também tenho a curiosidade em saber que quando vocês estão naquelas situações em que não conhecem bem as pessoas, estão em grupos de amigos ou grupos de conhecidos ou jantares de família e alguém diz uma opinião com a qual vocês não concordam mas vocês não têm a confiança suficiente com a pessoa para discordarem dela, vocês são as pessoas que começam uma conversa sobre o assunto que discordam da pessoa ou mantêm-se na vossa até sem, ou seja, criam a vossa opinião na vossa cabeça, imaginam o diálogo que teriam com essa pessoa se tivessem a coragem de a confrontar e não dizem nada ou vocês começam o tumulto e começam discussão em jantares de família digam-me aqui abaixo na caixinha que eu, que eu vou abrir porque de isso eu sou daquela pessoa, daquelas pessoas que não diz nada porque na maior parte das vezes não vale a pena principalmente quando são pessoas mais velhas porque tu não vais mudar a opinião de ninguém quando a pessoa já tem 60 anos e pensa daquela forma há imenso tempo vais só estar a criar uma discussão desnecessária vais só estar a criar mau ambiente eu normalmente aceno com a cabeça faço que sim, que concordo mas estou a pensar para mim eu não concordo nada contigo não acho nada que tenhas razão e eu faria as coisas de forma completamente diferente e acho que quanto mais nós nos calamos mais temos a ganhar com isso porque estar a entrar em discussões que não vou levar a lado nenhum cansa-nos a cabeça e, e lá está, e não nos leva a lado nenhum a outra pessoa não vai ficar a perceber o nosso lado nós vamos estar a cansar e a ficar chateados com uma cena que tipo não vale a pena é chato é só chato Yeah. Mas pronto, estes são os meus pensamentos, as minhas opiniões sobre o casamento. Digam-me também o que é que vocês pensam em relação a isto. Uh, acham que muda? Acham que, que por casarem isso dá outro peso à relação? Porque também depois há isso. Eu acho que quando as pessoas simplesmente não casam e depois até podem ou não ter filhos, mas ficam só a namorar ou a viver juntos ou que quiserem chamar, eu acho que depois também há uma certa descredibilidade perante as outras pessoas, do género, hm, a vossa relação então ainda não casaram, estão há 10 anos juntos e ainda não casaram, isso quer dizer alguma coisa, já têm filhos e ainda não casaram, eu acho que também há um certo julgamento. eu sei que cada vez há menos porque cada vez estamos a partir mais para as pessoas poderem fazer as coisas de forma diferente daquela que estão habituadas a fazer, mas... Não ser, também há um certo julgamento porque também há muito aquela cena de a mulher tem que ficar à espera do pedido do homem durante anos, eu acho boa é fixe mulheres a pedirem casamento, eu ainda há bocado antes de gravar este episódio eu até achei engraçado isso porque já sabia que ia falar sobre casamentos e ia parecer-me aquele Reels fez todo o sentido, estava um homem a julgar a mulher ser a mulher a pedir em casamento a dizer então mas agora é assim que se faz as coisas hoje em dia, eu estava a achar aquilo tão estúpido porque isso mostra confiança, mostra, não sei, mostra empoderamento, mostra que a pessoa tá que quer quer tá quer não está para estar à espera e pede. E, tipo, não sei, eu acho isso, é bonito, acho que não tem que ser o homem, estamos bem presos ainda àquela ideia de que... A mulher só vai ser feliz, só vai estar bem se tiver num casamento, se tiver um homem uh, a ajoelhar-se uh, perante ela, uh, mas depois ela a ser uh, subordinada, não é? Completamente. Não sei, acho que o casamento ainda está muito numa ideia machista e acho que é por isso que ainda é tão... Ainda é tão... As pessoas só são... Os casais só fazem sentido se estiverem casados, depois de muitos anos, obviamente, porque ainda há muito essa ideia machista de que tem que haver o casamento, de que é o casamento também que vai trazer a fidelidade. Mas, por acaso, também há é uma coisa que eu quero falar, é despedidas de solteiro. Pá, eu tenho amigas que já falaram disso comigo, que para elas não faz sentido nenhum a cena das despedidas de solteiro porque a pessoa já, era sol, já não era solteira há muito tempo, não é? Se namoras não é solteiro e não faz muito sentido a cena das despedidas de solteiro mas eu por acaso acho bem giro haver, a ver, podia era ser com outro nome e não despedida de solteiro porque como é que é em inglês? É bachelorette party não é? isso significa despedida de solteiro, não sei o que, o que é bachelorette vou pesquisar aqui nas internets bachelorette eu nem sei escrever isto agora é que estou a pensar bachelorette o significado de em é inglês ah não, ok, é solteira esqueçam, esqueçam uh, bachelorette é solteira, portanto é em inglês também é despedida de solteira mas em vez de ser despedida de solteira inventava um outro nome tipo festa pré-casamento oh, porque eu acho um conceito giro ver uma festa com os vossos amigos antes do casamento acho giro também é muito dinheiro gasto à toa, é é muito, ninguém gasta à toa, mas é engraçado, há sempre histórias para contar, há sempre histórias que ficam, e acho que desde que haja histórias, desde que seja um dia bom, faz sentido, não é? Uh, e depois é isso, é que há boa da pressão para o dia, tipo, o dia tem que ser boé bom. Eu, no casamento do meu tio, estava com essa pressão de que o dia tinha que ser boé bom, e nem sequer era o meu casamento, mas como eu estava tão envolvida nos preparativos e no jantar só se falava disso, tipo, nas semanas antes do casamento foi bué, estressante, tipo, nos jantares havia sempre discussões entre o meu tio, a minha avó... Yeah. Eu estava com essa pressão e não era o meu casamento. Se fosse o meu casamento, eu ia estar bem, tipo, yeah, este dia tem que ser perfeito, oh meu Deus, este dia vai ficar marcado para tudo, sempre. Um, tem que correr tudo bem, se não correr alguma coisa bem, vou entrar em stress. São as memórias que ficam, às vezes até as coisas correm mal, tornam o dia mais interessante, mais especial e, e eu acho que faz sentido... Não, quer dizer, não sei se faz sentido mas acho engraçada a cena da despedida de solteiro acho que é giro claro que tem que haver muito dinheiro para fazer uma coisa fixe e às vezes dá sempre discussão porque umas querem fazer uma coisa, outras querem fazer outra depois nem toda a gente tem as mesmas possibilidades económicas mas eu acho engraçado pronto, é isto que eu tenho a dizer são, estes meus... ah, são estas as minhas opiniões sobre o casamento espero que tenham gostado do episódio de hoje vemo-nos para a semana um beijinho e é isto Gosto muito de vocês, obrigada por estarem aí a ouvir, porque se não tivesse ninguém a ouvir eu estava a falar para o boneco, e falar para o boneco não é fixe, sabem? Já me já, já devia estar a calar, está a ficar bem calor, e gravar o podcast no verão tem este problema, que é, está bem calor no meu quarto, pois eu tenho que fechar a janela, tenho que fechar a porta para não haver barulhos de fundo, e ainda bem que hoje não houve nenhum com a ladrar, porque no último episódio... Teve um cão a ladrar quase o tempo todo. Eu estava-me a passar a editar o episódio. Ainda bem que hoje os cães mantiveram-se calados. Mas eu tenho que ter tudo fechado, então o meu quarto fica super abafado e o meu pensamento chega a uma altura que já está já tá aquele pensamento de calor. Sabem quanto tá é da calor e vocês têm que pensar e falar? Odeio. Portanto, já a malta? Um beijinho, fiquem bem e até ao próximo episódio. Tchau!